0: Dans cet épisode, un revient sur sa maternité, sur l'interruption médicale de grossesse, l'une des plus dures épreuves de sa vie. On y parle certes de maternité, mais aussi de l'évolution de sa féminité à travers les années. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir le témoignage aussi poignant que solaire de cette femme qui transpire la liberté. Bonne écoute cet épisode sera sûrement très difficile à écouter parce qu'il aborde cette partie de la naissance dont personne ne veut parler, la perte d'un bébé. Je vous recommande de l'écouter dans les meilleures conditions possibles et si cet épisode fait écho à une situation et que vous ne vous sentez pas prêt, attendez de l'être avant de l'écouter. Bonjour Mélissa Mais Tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à forme Avec plaisir pour commencer, je vais te demander de te présenter comme tu le souhaites. Alors, je suis
1: pas toute jeune, <rire> bientôt la retraite, <rire> donc ça c'est bien. Euh, je suis l'aînée d'une famille de quatre enfants, donc deux filles, un garçon, deux garçons. Voilà, j'ai eu une enfance, mmh. je pense, sympathique. C'était bien, mes parents étaient sévères, juste je pense. Donc euh, donc voilà, c'est déjà c'est déjà
0: très très bien. <rire> Alors du coup, on va commencer euh, par parler de ton désir d'enfant. Est-ce qu'il a toujours été présent Est-ce que est-ce qu'il est venu euh, plus tard Est-ce que tu peux nous en parler Alors en fait, lorsque
1: j'étais jeune, beaucoup plus très très jeune, adolescente et puis jeune adulte, je m'imaginais avec une kérielle d'enfants. En fait, j'en voulais cinq. J'en voulais cinq wow. parce que <rire> bon, ouais, bah, oui, parce qu'à la maison nous étions quatre, c'était mmh. sympa. Euh, donc, je m'étais dit que j'aurais aimé avoir cinq enfants. Et euh, j'ai vite déchanté. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, euh... <rire> j'ai vite déchanté parce que bah, très vite, je me suis rendu compte que mener une vie professionnelle et une vie familiale, être mère de cinq enfants, ça ne serait pas possible. Donc, en fait, j'ai privilégié... Non, c'est pas évident. Donc, euh, j'ai privilégié euh, mon travail. Et j'ai été mère vraiment euh, tard. J'ai eu mon fils à 35 ans. Voilà. Mm -hmm. En fait, ça a commencé vraiment... Mon désir d'enfant est vraiment né quand euh, j'ai rencontré euh, non pas le père de mon fils, mais celui qui l'a précédé. Et vraiment, j'avais envie d'un gosse. Lui, il n'était pas prêt. Donc, euh, ben, j'ai laissé tomber. Après, j'ai rencontré le père de mon
0: fils et puis voilà. Et juste, on retourne un petit peu au moment de l'annonce. Qu'est-ce que tu as ressenti euh, quand tu as appris que, que tu étais enceinte D'abord,
1: lorsque je suis tombée enceinte, je n'étais pas mariée, donc pour mes parents, j'étais un petit peu gênée, gênée de leur annoncer cela, parce que, bon, ma famille est très traditionnaliste, et ce sont des gens pour qui il euh, faut d'abord se marier, ensuite avoir des enfants, bon, que maintenant les choses ont changé, les gens ne pensent pas de la même manière. Et donc, euh, quand euh, moi j'ai appris que j'étais enceinte, euh, bah, j'étais pas surprise, enfin, si un petit peu quand même, parce que je ne prenais pas de moyens de contraception, mais euh, je n'en avais jamais pris ou quasiment pas, et je n'étais jamais tombée enceinte. Donc pour moi, euh, ce n'était pas possible de tomber enceinte comme ça, facilement. Et avec le père de, de, de mon fils, ça s'est passé euh, très vite. C'est vrai que lorsque j'ai appris ça, ben j'étais sur un petit nuage, j'étais toute contente, parce que euh, mm -hmm. dans ma tête j'étais prête, et, et je le voulais quoi. Mm -hmm. Donc euh, je me souviens que lorsque je l'ai su, je suis partie euh, à Potapitre, je suis rentrée dans un magasin de layettes. J'ai acheté deux chaussons, mmh. une paire de bleu, une paire de rose. Je suis rentrée à la maison, ventre à, ventre à terre. J'ai caché mes mains derrière le dos. Mmh. Et puis, j'ai regardé le père de mon fils. Je lui ai dit « Quelle main tu veux La droite ou la gauche <rire> ?» Et en fait, euh, <rire> il a choisi une des mains. C'était la main qui tenait les chaussons bleus. Et Eureka, oui, j'ai eu un garçon. Donc, non, c'était sympa. Wow. Après, quand il a fallu que j'annonce ça à ma mère, c'était un peu moins sympa. C'était autre chose ah, ouais, ah ouais, 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 je me souviens très bien, j'étais dans la cuisine chez mes parents, en train d'aider ma mère à préparer le repas. Bon, j'habitais déjà chez moi, hein, j'étais plus chez mes parents, j'avais mmh. mon appartement et tout, mais je montais régulièrement les voir. J'étais dans la cuisine et l'air de rien, détachée, je dis à ma mère « je suis enceinte ». J'ai lancé ça. Ouais. <rire> et du coup, la
0: réaction
1: Ma mère m'a regardée comme si j'étais une extraterrestre <rire> <rire> je me souviens encore de
0: son air catastrophé.
1: Et puis euh, après, elle a accusé le coup et elle m'a dit « Ah !» J'ai dit « Ben oui, voilà,
0: je suis enceinte, je ne me souviens plus. Je... » Mais tu vois, c'est vrai que les époques changent. Bien sûr. Parce que c'est vrai que là, on pourrait se dire bah, « tu avais 35 ans quand même, tu n'en avais bah pas ouais. 18
1: ah, ». C'est ça, Les ne pas que je vraiment. Maintenant, une, une fille de 35 ans euh, annoncerait cela à ses parents d'une manière très… Bon. Voilà, cool <rire> De toute manière, ma mère euh, a été surprise, mais bon, elle a accusé le coup et rapidement, euh, bon, elle s'y est faite. Parce... Et lorsqu'elle a marié ma sœur, je l'ai regardée, je lui ai dit « prends ton pied parce que c'est la seule fille que tu marieras <rire> ».
0: <rire> la rebelle de la famille C'est ça On sait qui c'est. <rire> ouais. Et du coup, euh, si on poursuit sur ta grossesse Comment ta grossesse s'est passée Super bien
1: Ma, ma grossesse s'est très très bien passée bon, euh, Au départ, euh, j'ai eu bon, Les nausées habituelles hein, Et euh, je crachais énormément Pendant les premiers mois, j'arrêtais ah. pas de cracher C'était très désagréable, c'était horrible Mais euh, autrement ah oui, euh, Elle, elle s'est très très bien passée Ma grossesse s'est très bien passée J'étais pas fatiguée particulièrement, j'étais en pleine forme. Et en fait, j'ai commencé à avoir du ventre à peut-être six mois de six mois de grossesse. Mon ventre est sorti d'un seul coup, il était énorme. Il faut dire que mon fils est né, euh, bon, c'était un accouchement euh, provoqué, parce qu'il est né à 8 mois de gestation, pesait faisait 3,3 kg et il faisait 54 cm, il était énorme.
0: Et du coup, est-ce que tu appréhendais ce premier accouchement Ah pas du tout, non, non. La seule, chose, la seule chose que j'appréhendais, parce que je suis très pudique, c'était de me retrouver
1: euh, les jambes <rire> écartées devant des gens que je ne connaissais <rire> pas <rire>
0: <rire> C'est tout. Mais euh, l'accouchement lui-même, non. Pas d'appréhension particulière. Non. Et est-ce que tu avais un souhait pour cet accouchement Est-ce que ah oui. euh, tu savais un peu voilà.
1: Ah oui, oui, oui. Alors, euh, moi, j'avais décidé euh, d'accoucher dans l'eau. Euh, j'avais décidé d'accoucher dans l'eau. J'avais choisi ma clinique. C'était à l'époque aux eaux claires euh, la, la maternité permettait les accouchements dans l'eau. Alors en fait, euh, comme c'était un accouchement programmé et provoqué, le, le, ma maginéco m'avait fait rentrer euh, la veille, le, le, donc le lendemain, reçu une injection donc pour provoquer l'accouchement. Sauf que je l'ai reçu, l'injection, il devait être 7h, 7h30, 8h du matin. Quand j'ai commencé à avoir les premières contractions, donc on m'a emmenée en salle d'accouchement, c'était Trop bien. C'était une, une salle avec un bassin. Il y avait la salle d'accouchement. C'était une, une salle avec un bassin, un peu comme une petite piscine, pas profonde, deux petites marches pour descendre. J'avais amené ma musique préférée. J'avais mon casque sur les oreilles. Et euh, voilà, les contractions venaient, euh, pas de soucis, c'était bien. Après, elles ont commencé à s'intensifier, c'était moins bien. <rire> moins bien. Et puis, en fait, euh, je n'ai pas accouché dans l'eau parce que le bébé ne refusait, de, refusait de sortir. Mmh. Je pense que ça, ça, ça a été mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir accouché dans l'eau. Ils m'ont sorti de l'eau, ils m'ont emmenée en salle d'accouchement, enfin accoucher par voix basse euh, sur une table.
0: Traditionnellement. Ouais. Et là, tu, avais, euh, tu étais en position classique. Euh... J'étais
1: en position classique, mais comme je n'avais pas de péridurale, mmh. puisque je voulais accoucher dans l'eau, n'est-ce pas Et que ce n'était pas compatible, mmh. j'ai souffert. J'ai eu plus de 12 heures de travail. C'était oh horrible. Là là. Et en fait, le bébé descendait et puis il remontait. Et il descendait, voyait le haut de son crâne et puis il remontait. Et ça a duré, ça a duré. La sage-femme, maintenant ça ne se fait plus, mais à l'époque, la sage-femme était montée sur mon ventre. Elle s'était agenouillée sur mon ventre pour permettre au bébé de descendre. Et malgré ça, il sortait pas. Mais j'ai dégusté, oh hein, la vraiment. C'était horrible. J'ai même crié, je ne veux plus accoucher.
0: <rire> Mais il fallait qu'il sorte. <rire> Mais il
1: fallait qu'il sorte. Donc, en fait, à, à l'époque, le chef de service, il est passé. Quand il a vu la manière dont ça se passait, il a dit... Pas question de continuer, vous l'emmenez en salle d'op. Et finalement, ils m'ont emmené en salle d'opération, ils m'ont donné une bouffée d'anesthésiant. Mmh. Donc j'ai eu une bouffée, je me suis endormi pendant je ne sais combien de temps. En tout cas, quand je me suis réveillée, mon bébé était à côté de moi. En fait, ça s'est passé, je pense, assez vite. Ils l'ont sorti à la cuillère, mais ça a été bien fait. Ouais. Il
0: avait deux petites marques bleues et le lendemain, il n'avait plus rien. À vif, c'était impossible de te faire cette là à vif, sans, sans péridurale. Ah non, c'était ouais. pas possible. C'était pas possible, donc ils m'ont
1: donné une bouffée pour faire sortir le bébé. Et alors, je me souviendrai toujours de ce moment parce qu'en en fait, quand je me suis réveillée, il, la sage-femme euh, Poser le bébé à côté de moi, donc mon fils à côté de moi, et je le revois encore. Tu sais, un peu comme un petit animal, il a rampé vers mon sein. C'était marrant. Mmh. Je, je sais pas comment ça s'est fait, mais euh, il a vraiment rampé. L'instinct, c'est quelque la chose. Hein. Ah ouais, ouais. Il a rampé vers le sein et ah mon Dieu, je me suis sentie fondre. C'était waouh, c'était super. C'était vraiment un super mmh. moment. La tétée d'accueil, comme on dit. Ouais, c'est ça, la tétée d'accueil. Et puis alors, mais alors quand quand j'ai tenu mon fils dans dans mes bras, oh, j'ai eu un sentiment de toute puissance, je sais pas si toutes mmh. les mamans le ressentent, mais moi j'ai vraiment eu ce sentiment de toute puissance, un peu comme si j'étais la reine du monde et que j'avais le plus grand mmh. trésor entre les bras, c'était euh, ouais, oui. vraiment magnifique et, et je me souviens que tout le temps que je suis restée à la clinique, <rire> et surtout la première nuit, j'ai pas dormi en fait, j'ai pas dormi, je suis restée ouais. penchée au-dessus du berceau du bébé à le regarder et à dire mais, c'est pas possible.
0: À le contempler.
1: Ouais, c'est pas moi qui ai fait ça. Comment j'ai pu faire ça Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Et puis surtout, à le contempler et à être inquiète. Inquiète parce ouais. que je me je surveillais, je guettais chacune de ses respirations, je me levais pour, pour voir s'il si, était vivant parce que bon, euh, la mort subite du nourrisson, bon, on avait entendu mm -hmm. parler et j'étais pas tranquille quoi. J'étais pas tranquille. Je faisais des cauchemars,
0: c'était horrible. Et du coup comment, euh, tu, tu as parlé de la tétée d'accueil C'était mmh. ton choix d'allaiter ou ah oui. pas Et comment ça s'est ah passé oui. D'accord. C'était mon choix
1: d'allaiter. J'avais décidé que j'allaiterai mon bébé parce que je trouve que c'est trop beau. Ce, ce contact peau à peau, c'est magnifique. Et en fait, oui, j'ai allaité jusqu'à ces neuf mois. Moi, j'aurais bien continué un petit peu, mais c'est lui qui a décidé. Je me souviens. Mmh. <rire> j'ai voulu lui donner le sein. Il a regardé le sein. Il m'a regardé et puis il a fait... <rire>
0: <rire> et là c'était fini donc ton allaitement s'est bien passé tu en gardes de bons souvenirs un bon souvenir, un bon souvenir mmh. dans, le, dans
1: la relation avec le bébé un moins bon souvenir parce que ce, 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 cet enfant était rose comme sa mère n'est-ce pas et il mettait beaucoup de temps mmh. à <rire> boire il s'endormait sur le sein j'étais obligée de lui pincer mmh. les talons pour le réveiller pour mmh. le boire. stimuler Oh là 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 C'était horrible Il prenait du temps Et donc, euh, je, il avait à peine terminé sa tétée, je le posais dans son lit, il fallait déjà se lever pour l'autre tétée, c'était une horreur
0: ah ouais, Et, oui. Et du coup, envie. alors justement, comment, euh, comment s'est passé le retour à la maison euh, après la maternité euh, par parle bah, du postpartum, du quatrième trimestre. Comment tu t'es mmh. sentie Est-ce que tu t'es sentie entourée est Ou est-ce que ouais. tu t'es sentie un petit peu parfois déboussolée Comment ça s'est passé
1: Alors, comment ça s'est passé Quand je suis rentrée, les premiers jours, ça a été, je suis rentrée avec mon bébé, je suis rentrée euh, chez, ma, chez mes parents parce qu'en fait, entre-temps, euh, euh, on avait commencé à construire en attendant qu'on habitait euh, chez mes parents. Donc, je suis rentrée là. J'étais été bien entourée par ma mère, par ma mère parce mmh. qu'elle était très présente, elle, elle me secondait, elle venait m'aider pour le change, etc. Le père de, de mon fils, euh, bah non, il ne s'y intéressait pas vraiment. Euh, il n'a jamais changé une couche. <rire> A posteriori, je me dis euh, ouais, ouais. Enfin, il n'a jamais changé une couche, il n'a jamais donné un biberon parce qu'en fait, mmh. euh, au début, c'était le sein, le sein, le sein. Et puis très vite, j'ai introduit le biberon plus avec le sein. Donc il n'a jamais préparé un biberon, il n'a jamais donné un biberon. Donc là, je me suis sentie un petit peu lâchée. Mais bon, mmh. comme j'ai un caractère assez fort, j'ai tenu jusqu'au jour où euh, je me souviens très bien, j'avais mon bébé dans les bras. J'étais sur la terrasse de mes parents. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Je ne sais pas, je me suis mise à pleurer, mais à pleurer, à pleurer. J'ai mmh. fait une crise de nerfs à telle enseigne que ma mère est venue et elle m'a pris le bébé. Elle m'a pris le bébé parce qu'elle voyait le moment où j'allais le jeter. Mais quand je dis le jeter, vraiment le... le pas le laisser tomber, le, le jeter par mmh. parce mmh. que j'étais oui. à bout. J'étais à bout. Je me suis sentie euh, déboussolée. Je me suis sentie mmh. abandonnée. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Je pense que c'était dû à la réaction, enfin, au, au comportement du père de mon fils.
0: Du père, et puis euh, l'accumulation de fatigue, euh, et puis ce sentiment de ne pas, de ne pas se sentir euh, soutenu. Euh. C'est ça, exactement. Et ce dont tu parles, en fait, ce sont des, des phobies d'impulsion. Hein, mm -hmm. en, en fait, maintenant, on a posé le mot phobie d'impulsion. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou. Euh, les mères n'en parlent pas. Et, euh, et en fait, pratiquement toutes les mères ont, euh, ont des, des moments comme ça où elles, où elles ont ces phobies d'impulsion. Mais bon, ça. en général, ça se, passe, ça, ça se passe bien pour les bébés. Euh, ça, passe, ça passe vite, quoi. C est, c est, ce sont des idées ça. qui passent furtivement et voilà. puis après, ça passe. Voilà. Mais ça, c'est l'accumulation de fatigue, en fait,
1: qui, qui, mm -mm -mm. qui crée ça. Mais c'est vraiment, vraiment, comme tu dis, ça a été très fugace parce que ça m'est arrivé qu'une seule fois. Ça n'est plus jamais revenu. Puis après, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais tu te rends compte de ce que tu as fa ouais. failli faire quoi. Après vient la
0: culpabilité, ouais.
1: C'est ça, c'est ça. Et heureusement que j'étais chez mes parents parce que non, je ne l'aurais pas jeté, je ne l'aurais pas jeté. Mais euh, je, je pense que je l'aurais posé et que je ne m'en serais pas occupée. Je pense que j'aurais fait ça.
0: Mmh. parce que j'étais vraiment à bout Fatiguée. Mais c'est vrai ouais. que dans les phobies d'impulsion ça a fait très 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 peur mmh. mais euh, ce sont des pensées qui passent, enfin euh, il n'y a pas de passage à l'acte, oui. Et ça c'est l'accumulation de, de fatigue mmh. fatigue mmh. extrême, d'accord donc tu étais quand même très entourée, euh, oui. entourée par ta famille qui, mmh. et ça compensait un petit peu le, le oui, manque la... d'investissement euh, du papa, et du coup alors comment, euh, comment ça s'est passé la reprise euh, du boulot, comment tu as réussi à allier euh, vie perso vie pro Alors
1: comment ça s'est passé Ça s'est très très bien passé parce que j'ai commencé par prendre un congé parental d'une année encore. parce que j'étais tellement proche de mon fils et d'ailleurs nous sommes encore très proches que j'avais du mal à le laisser puis j'avais mmh. décidé euh, de, de lui consacrer euh, du temps. Quand j'ai recommencé à bosser, j'ai donc travaillé avec des horaires allégés. Voilà, j'ai commencé mmh. comme ça. Mon fils, euh, tant qu'il était... Petit, 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 eh ben, il est resté chez mes parents, puisque, comme je t'ai dit, j'étais chez eux puisque je, je construisais, hein, pas très loin. Donc, euh, c'est ma mère qui le gardait. Quand je rentrais, et puis mon père aussi, quand je rentrais le soir, c'était waouh, c'était trop super. Je retrouvais mon bébé, mm -hmm. mes parents, c'était bien. Et puis après, bon, quand j'ai recommencé à travailler euh, entièrement, après environ une année, j'étais encore resté chez ses grands-parents jusqu'à l'âge de deux ans à peu près. Puis je l'ai mis en prématernelle, d'abord en, 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 en garderie chez une asthmate, une assistante maternelle, pas très loin de chez moi. Puis après en prématernelle. Et alors ce qui était bien, c'est que là encore, mes parents ont été très présents parce que le père... Euh, tout en habitant avec moi, tout en étant là, il n'était pas si présent que ça. Je pense que peut-être que quelque part, il avait peur. Il a commencé à s'intéresser vraiment. Il a marché et quand il a pu courir et jouer au ballon, là, c'était le nirvana. Mais avant, euh, non. Ça faisait peur, ah, je ne sais non, pas. Non. En tout cas, ça ne faisait pas peur à mon père parce que c'est quasiment mon père qui l'a élevé. Il allait le chercher. Il tenait à aller le chercher chez l'assistante maternelle. Il tenait à lui donner son bain, il tenait à le traîner partout. Et euh, vraiment, tu voyais mon père, tu voyais... Papy mon...
0: Gaga. Ah oui, Papy, Papy Gaga. Gaga. Ah oui, oui, oui. C'était mignon.
1: mignon. Ouais, C'était mignon.
0: Et du coup, euh, après, tu es venu dé le désir d'un deuxième enfant. Le désir du second enfant n'est pas venu tout de suite parce mmh. que, en
1: fait, je voulais profiter euh, au maximum de mon fils, que le désir du second enfant est venu quatre, quatre, quatre ans après. Et c'est marrant parce qu'en fait, euh, je suis tombée enceinte, je ne le savais pas. Et mmh. c'est l'attitude de mon fils qui m'a fait comprendre que j'étais enceinte. Il, a, il venait, oh. il euh, m'entourait de ses bras, il posait sa tête sur mon ventre, et moi je le regardais, je dis, Il avait qu
0: perçu quelque moi. chose, il avait senti ça. quelque chose.
1: C'est ça. C'est fou. C'est fou, hein et je, et je me disais, mais qu'est-ce qui arrive au gosse Mais quel est son problème Et puis, c'est après que j'ai su que j'étais en fait, je me suis dit, maintenant je comprends mieux. Je comprends mieux. Mmh. Et c'est vrai qu'il attendait... Il attendait... Euh, il attendait le bébé avec impatience. Et il, il, en, il voulait d'ailleurs. Je, je pense aussi que le, le désir d'enfant n'était pas vraiment un désir d'enfant, c'était surtout le désir de donner une, une, un frère ou une sœur à mon fils. Un parce qu'il réclamait. Soeur. Parce qu'il réclamait. Mmh. Et je me souviens qu'il il, 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 il était, il était à fond parce qu'il disait... Euh, oui, il posait sa tête sur le ventre et puis disait ⁇ Oui, je suis sûre que c'est une sœur <rire> ⁇ il avait, il avait choisi le nom, il était persuadé que c'était une fille, il m'a trop fait rire, c'était... Euh...
0: Et du coup, euh, ta grossesse, la deuxième grossesse, Mais est la deuxième... comment
1: Elle s'est déroulée très bien la deuxième grossesse mm -hmm. c'est bien déroulé mais bon comme j'avais quand même 39 ans j'avais pas j'avais percuté et euh, j'avais mm -hmm. pas percuté qu'il fallait que je fasse une amniocentèse pour l'autre bébé et puis je sais
0: pas j'ai oui, mais tu étais en même temps tu étais
1: suivie étais par suivi, un gynéco le gynéco oui, de... suivi mm -hmm. par un gynéco et en fait je sais pas pourquoi le gynéco n'a pas non plus percuté je, je sais pas ce qui s'est passé toujours est-il mm -hmm. que lorsque l'on a parlé d'amniocentèse j'avais déjà euh, six mois de gestation dès ma grossesse était déjà bien avancée donc euh, on a fait l'amniocentèse mais le temps que les résultats arrivent et tout et tout euh, j'étais dans mon septième mois mmh. et lorsque lorsque j'ai reçu alors ça bravo l'hôpital de bravo le chu de pointe à pitre hein, pour euh... il se pose là vraiment parce que l'amniocentèse a été faite euh, donc, au CHU, et les restes, le CHU qui a reçu les résultats. Un jour, j'étais chez moi, tranquille, et j'ai reçu un coup de fil, c'était par, par téléphone. Euh, une infirmière m'annonce qu'il faut que je vienne à l'hôpital euh, tout de suite. Alors je dis, mais pourquoi Je ne comprends pas. Oui, on a reçu les résultats de votre amniosynthèse et euh, euh, votre bébé a à une malformation. Par téléphone. On ça par téléphone. Ah oui oh, Cash N'importe quoi Cash Comme on dit en créole, oh. sexe en Grèce. J'ai été oh. effondrée. J'étais effondrée, Mélissa. Je ne savais plus à quel ça me vouait. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. Oui. Ce n'est pas possible. Mm. Donc... Euh... C'est hallucinant
0: quand même qu'on t'annonce ça par téléphone, oui. euh, une femme enceinte. Ouais. J'ai trouvé hallucin... ça très, 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 très
1: léger, très léger. Mm -hmm. C'est impensable. On m'a annoncé tout de go, euh, votre enfant a une malformation, il faut que vous veniez à l'hôpital. Donc, euh, j'y ai pas été le jour même, hein. j'y étais été le lendemain, toute seule. Mm -hmm. J'y été le lendemain toute seule et j'ai vu, donc c'était le docteur qui m'a reçu, et elle m'a dit bon que ma fille avait une, triso une trisomie 13. Alors une trisomie 13, je dis ah bon, mais une trisomie 13, euh, euh, qu'est-ce que c'est Donc elle m'a elle m'a dit elle m'a elle m'a dit ce que c'était donc euh, absence euh, absence de corps caleux, euh, mm -hmm. hum, agénésie cardiaque, possibilité de cyclopie. Euh, doigt surnuméraire, spinabifida, etc., 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 etc. Donc ça c'est le tableau complet. Et elle m'a dit qu'est-ce mmh. que vous faites J'ai dit bah, écoutez, euh, on m'annonce ça comme ça, euh, qu'est-ce que je fais J'en sais rien. Donc je suis rentrée chez moi mmh. et j'ai été me documenter, j'ai regardé sur internet, j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre. Et alors à cette époque-là, le père de le père de de, de, de mes enfants n'était pas n'était pas là, il était parti en métropole. D'accord. Euh, j'étais toute seule, j'étais toute seule chez moi. À réfléchir à, réfléchir à, tout, à tout ça, à, ça, à, réfléchir à tout ça, tourner mmh. tout dans ma tête. J'en ai parlé à ma mère, même mmh. à jour, elle m'a conseillé de réfléchir, de voir. Et en fait, après avoir bien, bien, bien pesé le pour et le contre, après m'être bien renseignée, euh, bah, j'ai pris la décision de... de, de, de d'avorter. Pourquoi Parce mmh. qu'en euh, la trisomie 13, l'espérance de vie est faible, et en fait, mmh. ils, dure, ils ne vivent pas, ce sont des enfants qui vivent très peu de temps, peut-être un an maximum, un an, un an et demi, mmh. pas plus. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas m'infliger ça, infliger cela à mon fils non plus, infliger ça à toute ma famille, mmh. c'est-à-dire mener ma grossesse à, à terme, faire naître un bébé et puis devoir m'en séparer euh, un an et demi après après que je m'y sois attachée mmh. tu vois donc euh, mmh. j'ai pris ma décision toute seule Mais quelle
0: décision cette décision ça a dû être très très difficile et, et... et tu l'as prise toute seule d'ailleurs j'ai pris ma décision père... toute seule j'ai je...
1: bon, mmh. pas demandé j'ai pas demandé j'ai pris ma décision toute seule parce que je me suis dit que ben vu ce qu la manière dont ça s'était passé avec le premier ça risquait de se passer de la même manière pour la seconde et c'est moi qui aurais à tout à supporter. Donc non, j'ai pris ma décision toute seule. Donc j'en ai parlé à ma mère. Elle a gardé mon fils. J'ai pris ma voiture, je suis montée au centre hospitalier, je me suis fait hospitaliser. Et alors, et c'était à peu de jours de mon anniversaire, c'est-à-dire que j'ai perdu mon bébé la veille de mon anniversaire. Ça, c'est quelque chose de très... Ah ouais, non, mais c'était raide, hein. c'était vraiment raide. Et en fait, quand je suis rentrée... Alors avant ça... Avant ça, j'ai euh, été voir le docteur Landre qui m'a fait une écomorpho. Elle m'a fait une écomorpho mmh. et effectivement, euh, bon, elle a vu que le bébé était, était bien. Hein, elle était bien, elle n'avait pas de spina bifida, elle n'avait pas de cyclopie. Alors spina
0: bifida, est-ce que tu peux Oui,
1: le spina bifida, c'est une malformation de la colonne vertébrale qui fait mmh. que, en fait, les os de la colonne vertébrale ne se forment pas complètement. La moelle épinière est à, est à nu. C'est-à-dire que le bébé naît avec comme une queue, mais c'est la moelle épinière oui. qui repose sur, le, sur, le, sur, son, sur, le, sur une espèce de membrane à l'extérieur mm -hmm, du corps. Mm -hmm. Voilà, ça s'opère. Hein. D'accord. Ça s'opère. Donc, elle n'avait pas ça. Elle avait une, ag, une agénésie euh, cardiaque. Elle avait l'absence de corps caleux. Et voilà. Le
0: corps caleux dans
1: le cerveau. Oui, le corps caleux qui relie les deux qui cerveaux. Qui relie
0: trois. les deux hémisphères.
1: Voilà. Mmh. les deux hémisphères cérébraux, et donc, euh, elle n'avait pas ça. Et donc, ça aussi, ça m'a aidé à prendre la décision. Donc, quand je suis rentrée mmh. à l'hôpital, je suis rentrée donc la veille, et vraiment, ça a été horrible. Et tu étais seule encore Tu étais, étais seule. seule Oui, j'étais seule. Ma mère gardait mon fils. Le mmh. père de, de mes enfants était en métropole, parce qu'il était, il était parti, il devait... Mmh pour son boulot, il avait dû partir, donc il était absent à ce moment-là. Je lui avais dit, hein. après je lui ai dit, euh, quand je suis rentrée à l'hôpital, quand j'ai pris ma décision, je l'ai appelée, je lui ai dit voilà, il se passe ça, 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 donc euh, j'ai pris la décision, de. quand je, je suis rentrée à l'hôpital, on m'a mis mise dans une chambre seule, donc ça c'était bien, et je me rappellerai toujours, le matin, l'infirmière est arrivée avec un plateau, sur lequel il y avait euh, des petits comprimés. Et elle m'a dit, ben voilà, il faut, il faut avaler ça. Ok, pas de souci, il faut avaler ça. Elle m'a laissé avec mon plateau, mon verre d'eau, elle est partie. J'ai regardé les comprimés et je me suis dit, waouh <rire> Je prends ça, mais je prends, c'est un, un meurtre, c'est un meurtre. Mm -hmm. que je... Sciemment, je vais prendre des comprimés qui vont provoquer euh, la mort de mon bébé et euh, oh l'accouchement donc euh, voilà donc je j'assassine mon enfant c'était dur c'était vraiment dur donc j très j dur ah ouais j'ai mis du temps avant de de d'avaler de, les comprimés finalement mm -hmm. je l'ai fait et j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu mais avec une seule envie l'envie de vomir et de recracher les comprimés
0: mm -hmm
1: parce que j'avais vraiment l'impression de commettre un meurtre, D'autant que le, le bébé était viable, quoi.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu étais accompagnée par l'équipe ou euh, il avait pas spécialement Il n'y avait
1: personne. Il n'y avait personne dans ma chambre. Mais quand je dis personne, il n'y avait personne, mm -hmm. personne. Bon, de temps en temps, ils venaient me voir, me dire, euh, alors, euh, où ça en est Où ça en est Comme si c'était, je ne sais pas, moi. <rire> enfin, bon, passons. Mm -hmm. Donc, euh, après, quand les contractions sont sont apparus, on m'a mis sur un brancard, on m'a emmenée en salle d'accouchement. La, la sage femme me dit, bon ben je vous laisse là, euh, de toute manière vous n'allez pas accoucher tout de suite. Euh, voilà, écoutez, euh, quand, ça, quand je, je passerai régulièrement vous voir, euh, ok, mais moi je sentais bien que le bébé descendait. Mmh. Et quand j'ai accouché seule, c'est-à-dire que mon bébé est venu, j'étais en salle d'accouchement. Le mmh. bébé, est, bon, elle était plus petite, elle était petite, hein, était, elle avait un petit poids, un petit poids de naissance, elle n'avait pas, elle ne grossissait plus. Et en fait, euh, quand euh, j'étais en salle d'accouchement, j'ai eu une contraction et j'ai senti que le bébé venait. J'ai appelé, personne mmh. n'est venu. Et j'ai dû recueillir <rire> mon bébé mort-né, <rire> mort. Toute seule. Toute seule. J'ai oh recueilli là mon là bébé là mort là. Sur la ta... Donc j'étais sur la table d'accouchement je, je me suis pas accroupie Mais je me suis relevée. J'ai relevé mes jambes et j'ai accueilli mon bébé mort Voilà oh là là. Et quand la sage-femme est arrivée eh ben Je tenais le bébé C'était fini, j'avais déjà accouché et donc, mmh. euh, elle m'a laissé la voir, la tenir encore un petit peu. Et puis, elle est partie avec. J'ai voulu la récupérer, on n'a jamais voulu, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas récupérer les fœtus, euh, les bébés mort-nés. On ne pouvait pas les récupérer parce qu'elle n'était pas considérée mmh. comme enfant viable, blablabla. Bla, bla. En tout cas, je n'ai pas pu la récupérer. J'ai eu le temps de la regarder. Mmh. Elle n'était pas… Elle était toute petite, toute petite, toute petite. Elle n'avait pas… Mmh. Elle avait six doigts à chaque main. Mais à part ça, elle paraissait normale, tu vois elle était toute brune, mmh, elle avait les mmh. cheveux noirs, 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 noirs. Elle était... Voilà, donc, euh, mmh. voilà, c'est la dernière fois que j'ai vu ma fille, ils sont partis avec. Et mmh. maintenant, tu vois, on m'aurait remis le corps. J'aurais pu euh, l'incinérer, l'enterrer, mais à cette époque-là, non. C mmh. pas...
0: Donc, du coup, il n'y a pas eu d'enterrement.
1: Il n'y a pas eu d'enterrement, il n'y a rien eu. Et le, le pire, ça a été quand... Mmh. Alors, euh, ensuite, euh, donc, euh, c'était le... la veille de mon anniversaire. Voilà. Donc, j'ai passé encore une nuit, j'ai des amis qui sont venus me voir, puis le lendemain, non, la première nuit, je l'ai passée toute seule, après ça, et le lendemain, mes amis sont venus me voir, et avec un gâteau de crêpes, je m'en souviens bien, un gâteau de crêpes, et le père de mon fils est apparu, il avait atterri, il est apparu en... 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 avec une bouteille de champagne, et en me disant, tiens, tu bois, tu, tu payes ton coup. Ça m'a foutu. <rire> un coup justement, ça m'a, ça... là, si tu veux, je, je me suis dit, toi toi, tu vas avoir mmh. ton billet de pas la peine, vite fait. Mmh. Et à partir de ce mmh. moment-là, j'ai j'ai pris ma décision de le quitter. Et alors, il euh, y a aussi autre chose en parlant de l'hôpital qui m'a, mais qui m'a, je dirais même pas outré, mais qui m'a révolté le jour où j'ai donc euh, accouché. J'étais dans ma chambre et il y a un photographe qui est rentré. Il a frappé. Il est rentré avec son appareil photo. Il est
0: où le bébé que, que l'on fasse des photos Oh là là, une photo de Mais... naissance. Lui, ouais. euh, personne n'avait eu euh, la, la naissance de lui. Je oh, mettre sur
1: la porte un papier disant au bonhomme de ne pas rentrer pour telle et telle raison. Personne. Oh là 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 L'hôpital. Euh... Tellement maladroit encore. Ah, en ils ont accumulé les maladresses. Hein, entre l'annonce mmh. de, 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 de la malformation
0: et ça vraiment mais mais vraiment mais quelle pff, je sais même pas quoi te dire à quelle force ah, qu'elle d'avoir traversé tout ça toute seule en plus d'avoir ouais. euh, je me suis pas fait tout ça toute seule mm -hmm. alors justement euh, comment les suites comment comment tu as géré ça et tu bien. disais que tu t'es pas fait accompagner non
1: je me suis pas fait accompagner je n'ai pas eu de psycho Thérapie, je n'ai pas eu d'accompagnement, j'ai rien eu, j'ai géré ça moi, moi, moi et moi, c'est tout. Ben, je l'ai géré comment En me jetant corps et âme dans le travail, encore plus proche de mon fils, en me débarrassant de son père.
0: <rire> et voilà quoi. Mm -hmm. Mais tu n'as pas ressenti le besoin de, de suivre une psychothérapie Ou c'est venu après, je ne sais pas. Non. Non, j'ai pas. J disons que je sais pas que j'en ai pas je n'en ai même pas eu l'idée j'en ai même mmh. pas eu l'idée mais ça veut dire qu'on ne te, qu te l'a pas proposé aussi on pourrait non. se questionner non. aussi sur l'accompagnement euh, l'accompagnement bah, des femmes qui sont dans, dans ta situation dans le cas d'une interruption programmée de grossesse, euh, c'est quand même assez hallucinant qu'on t'ait pas je... proposé cet accompagnement. C'est ça, je
1: ne sais pas si actuellement les choses ont en, en changé, pas proposé d'accompagnement. On m'a laissé ressortir de le, du centre hospitalier, voilà, comme j'étais venue. Ouais, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant donc ouais j'ai géré comme je peux comme je pouvais hein. en tout cas quelle, mmh. euh,
0: quelle force hein. quelle, quelle force et quelle résilience pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, traverser tout ça euh, mmh. traverser tout ça seul en plus euh, ouais j'en parle là j'ai encore les larmes aux yeux parce que c'est je sûr. sais que ça, ça va jamais
1: ça va jamais partir quoi c'est une c'est une plaie mais euh, ouais ouais j'ai
0: réussi à m'en sortir mmh. heureusement et vraiment, euh, quelle, euh, quelle force en tout cas. Et du ouais. coup, euh, je voulais juste euh, qu'on poursuive un peu sur... Euh, bah, tu as élevé ton fils, euh, mm -hmm. maman solo, hein, euh, entouré de ta famille, mais euh, voilà. Au moment de son départ, ton fils euh, est parti... Euh, pour faire ses études. C'est vrai qu'on n'en on parle pas beaucoup de tout ça. Enfin, on parle de la naissance, etc. J'aimerais savoir euh, comment tu as géré le départ de ton fils. Parce que tu disais que vous aviez, vous aviez et vous avez une relation très fusionnelle encore. Oui. Mais oui. comment ça s'est passé Eh bien, ça s'est passé euh, pas très... enfin,
1: bien et pas bien. C'est-à-dire qu'il euh, est parti parce qu'il euh, ne voulait pas rester ici mais euh, on s'appelait tous les jours. Hein. Et je pense que la, les, la, la, la séparation a été beaucoup plus dure pour lui que pour moi, parce que je suppose que j'ai un caractère, comme tu as dit, assez assez trempé, et j'ai je, je, de la résilience, et je, 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 je pense que je, je, je peux faire face à plein de choses. Euh, mais lui, donc, c'était sa première séparation, il n'avait pas l'habitude, et... Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il m'appelait, tous les jours. Ça lui manquait, euh, il me parlait pendant de longues heures, euh, j'étais contente de l'avoir aussi. Mais euh, je, je, ça s'est bien passé de mon côté, parce que je savais que c'était ce, ce qui était le mieux pour lui. Ouais, donc, euh, même s'il me manquait, hein, mais voilà.
0: Et toi, tu as su, euh, tu as su ben, trouver aussi d'autres sources d'épanouissement c'est ça, parce que
1: c'est peut-être un petit peu égoïste que je, ce que je vais dire, mais tant qu'on qu a un enfant à la maison, un ou des enfants à la maison, on est quand même obligé, entre parenthèses, de faire certaines choses. Préparer à manger, euh, être présent, ne pas pouvoir sortir comme on veut. Bon, voilà. Mm -hmm. ben, son départ, c'était aussi pour moi un peu plus de liberté et un peu plus de laisser aller, de laisser vivre. Voilà. Donc... Une
0: nouvelle vie, finalement, pour toi oui. aussi. Oui, oui c'est ça. Mmh.
1: C'est ça, une nouvelle vie. Plus d'obligation de rentrer parce qu'il fallait être là pour lui. Plus d'obligation de faire à manger. Ben, je n'avais pas envie de manger, je ne mangeais pas.
0: Euh, voilà, c'est
1: ouais, mmh. autre chose. Mmh.
0: Et du coup, c'est vrai que tu parlais de ton âge au tout début. Que tu penses que euh, le, le vieillissement... Est mmh. mieux euh, oh. perçu euh, pour l'homme que pour la femme.
1: Ça dépend des hommes, je vais dire.
0: <rire> ça dépend des hommes parce que euh, dans la société globalement, euh, globalement, on a plutôt l'impression que l'homme qui vieillit, bon ben, on va comparer, à ah, il vieillit comme bon vin. Il vieillit euh, voilà. comme bon vin. Oui, c'est vrai. <rire> Et la femme euh, qui vieillit, bon ben, euh, on la met un petit peu de côté. Donc euh, c'est un petit peu cette perception qu'on a dans la société. C'est ça. C'est-à-dire que du côté,
1: la, la société, elle, en effet, voit une femme vieillissante comme quelque chose en péril, <rire> tandis mmh. que on, un homme qui vieillit, c'est toujours plus, c'est toujours plus, en, plus enjolivé. Euh, on va ça. dire qu'un homme un homme avec des cheveux poivre et sel, une barbe poivre et sel mais ça charmant. par exemple Georges Clonet. Euh, voilà. Euh, voilà on une femme on va plus s'attarder sur ses rides, sur euh, ses cheveux
0: filasses <rire> exactement voilà. et puis la mais femme lui. les voilà et puis la femme souhaitera peut-être faire des des couleurs pour ne pas qu'on voit ses cheveux blancs euh, qui sont associés peut-être à l'idée de vieille sorcière enfin bon il y a plein d'idées qui sont euh... Il y a plein d'idées qui sont préconçues, mais je crois que ça vient surtout
1: de, de la manière dont la femme ou l'homme se voit vieillissant. C'est-à-dire que certaines femmes, en vieillissant, ne vont pas se laisser aller. Elles vont s'entretenir, elles vont faire du sport, elles vont s'habiller... Elles vont continuer à se maquiller, peut-être plus légèrement qu'auparavant, parce que la peau n'est pas la même. Elles vont continuer à aller chez le coiffeur. Elles vont choisir une coupe qui leur va, qui ne va pas trop marquer et montrer leur âge. Elles, elles, vont, elles vont vraiment euh, essayer de continuer à prendre soin d'elles. D'autres vont se laisser aller. Et je crois que la société, en fait, les, les, les femmes qui ne se laissent pas aller ne sont pas vues par les, les autres comme étant âgées. Mmh. Parce que, justement dans leur dans leur allure dans leur manière d'être, elles ne donnent pas l'impression d'être âgées.
0: Donc je pense mmh. surtout que si mmh. la société réagit comme ça, c'est parce qu'on lui donne le on lui prête le flanc pour qu'elle le fasse. Mais quand mmh. même on, on a quand même le droit de dire que les femmes sont quand même plus embêtées euh, concernant l'âge que les hommes. Les femmes sont plus embêtées mmh. concernant l'âge
1: que les hommes parce que dans l'imaginaire populaire pour moi une femme qui vieillit, une, une, bon la femme c'est la mère, c'est la matrice, quand la matrice vieillit, elle n'est plus bonne, elle va au rebut. Mm -hmm. Un homme, lui, il peut procréer jusqu'à très tard. Exactement, exactement. Donc, euh, bon... Mm -hmm il a toujours entre parenthèses le beau rôle donc un homme qui vieillit ne perd pas de mmh. sa superbe, entre parenthèses ne perd pas de l'intérêt mmh. qu'il a euh, aux yeux des autres et aux yeux des femmes particulièrement, tandis qu'une femme qui vieillit
0: c'est pas pareil, pas pareil. Mmh. Et, et du, du coup euh... un homme qui vieillit il ira vers les jeunes femmes mais ah, il n'ira oui. pas forcément vers les femmes de son âge
1: il n'ira pas vers les femmes de son âge parce que une... c'est moins valorisant un homme qui vieillit voilà, dans qui, la société. Oui, et qui et qui a une petite jeune, et eh ben euh, c'est valorisant pour lui parce que malgré son âge, mm -hmm. eh ben il sait encore séduire, voilà. Mm
0: -hmm. Mais bon, je ça. dois
1: dire que moi, je suis j'ai l'âge que j'ai, mais, mais je fréquente euh, j'ai fréquenté des gens bien plus jeunes que moi, donc euh,
0: yes. <rire> tu as bien raison. Et ah, justement, yes. qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu dirais de ta féminité Est-ce qu'elle a évolué est-ce qu'elle a évolué ah, oui. avec l'âge Est-ce que ah oui
1: ah oui 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 moi je, je dis que oui ma féminité quand j'étais bon j'ai eu une éducation assez puritaine n'est-ce pas je me souviens que <rire> le ridicule quand j'étais plus jeune ma mère ne voulait pas qu'on sorte le soir alors les, les surprises parties comme on appelait comme on disait euh, <rire> et ben, on n'avait pas vraiment le droit d'aller en surprise partie parce que ma mère avait toujours l'impression qu'en surprise partie il pouvait se passer chose, parce que c'était le soir, tu comprends On ne pouvait pas <rire> faire ce genre de choses à un autre moment que le soir, donc, euh, voilà. <rire> tu vois Et euh, donc, j'avais une, une éducation vraiment très, 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 très stricte et carrée, et donc, je me ouais. souviens qu'au début, euh, quand j'avais des, des relations intimes, c'était dans le noir, il fallait surtout pas qu'on me voit toute nue, c'était horrible, tout c'était sous les draps, et puis, en prenant de l'âge, eh ben je me suis affranchie de tout ça. Et je dois dire, sans avoir une sexualité débridée, non, 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 je ne dis pas ça. Mais je, je, je me sens plus à l'aise avec mon corps. Pourtant, ça aurait dû être le contraire. Hein, mm -hmm. Puisque je prends de l'âge, mon corps n'est plus celui qu'il était. Euh, bon, il y a des bourrelets, euh, un peu de cellulite, etc., etc. Mais je me sens beaucoup plus féminine maintenant qu'avant. Hein. Ah oui Tu te sens euh, plus à l'aise dans ton corps. Je te sens épanouie, à l'aise dans mon corps. te sens, épanoui, euh, tu te sens plus corps. alignée
0: avec ton oh. corps oui,
1: mmh. tout à fait, et je suis vraiment, je
0: suis épanouie, oui, c'est sûr. C'est beau, <rire> ah en ouais. tout cas, euh, c'est clair que tu, tu, tu donnes envie, et on aimerait toutes à ton âge te ressembler.
1: <rire> mais euh, oui, oui, mais vous pouvez, hein. je, je dis toujours que ça se passe dans la tête, hein. tout est dans la tête, il faut garder une âme d'enfant. <rire>
0: mmh. En tout cas, merci pour, euh, pour ton témoignage avec beaucoup de sincérité, sans tabou. Merci beaucoup. Merci, euh, merci d'avoir abordé euh, le sujet euh, ben, sensible de l'interruption programmée de grossesse. C'est pas, pas évident. Et, euh, et je pense que j'espère que maintenant les femmes sont mieux accompagnées on en parle quand bien même bien. de plus en plus donc j'espère que l'accompagnement a évolué parce que oui. c'est vraiment effroyable hein, comment, comment ça s'est passé pour toi et puis ben, avant de finir euh, l'épisode, j'aimerais que tu puisses te définir en trois mots s'il te plaît Aïe mon dieu, trois mots <rire> alors euh,
1: je dirais fantasque oui. joyeuse et je dirais gourmande voilà
0: <rire> Super Ben écoute, on va s'arrêter là sur ces trois mots. Oui. Merci, merci encore pour ta participation. Et puis, ben, on te souhaite tout ce qu'il y a de bon pour, pour ta retraite. Pour suite euh, Voilà, continue <rire> euh, euh, tous tes projets, continue de te réinventer, continue euh, d'avoir toujours Je... ta bonne humeur.
1: Ça ne s'arrêtera pas, même pas. Ça, ça ne s'arrêtera pas parce que c'est bah, le jour où ça, où ça s'arrêtera, c'est que je ne serai plus là. Non, non, c'est tout à fait.
0: Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Da la, da la. C'était l'épisode 30 de Bic à fond Je remercie sincèrement Anamé D'avoir parlé à cœur ouvert De son parcours qui force l'admiration Je vous remercie pour votre écoute N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines Pour un prochain épisode Prenez soin de vous